0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ich habe es geschafft, die Maske auszuziehen, ohne das Mikro abzureißen. Das ist seit letztem Sonntagmorgen meine größte Sorge. <lacht> Uh, ihr wart die letzte Woche mit uns gemeinsam unterwegs auf einer Entdeckungsreise. Viele unterschiedliche Leute aus der Gemeinde haben an unterschiedlichen Tagen mit uns Witten, ganz besonders nochmal hier Bommern erkundet, aber wir waren auch uh, jetzt am Freitag mit der Jugend unterwegs in, in der Innenstadt. Es war super interessant und haben geschaut, was findet sich denn eigentlich hier in der Gemeinde äh, was nicht in der Gemeinde, was findet sich hier im Stadtteil? Und wir haben nicht einfach nur geschaut mit unseren Augen, sondern wir haben auch nach Gottes Sicht auf diesen Stadtteil gefragt. Das ist das, was wir rausfinden wollen. Ihr macht das mit eurer Perspektive aus innen in gewisser Weise. Ja? Ihr wohnt hier, ihr kennt das schon lange. Und das ist super wertvoll, weil ganz oft waren wir unterwegs und haben uns gedacht, das verstehen wir nicht so richtig. Und dann ist jemand gekommen und hat uns einfach erklärt, ja, ich kann dir das erklären. Ich weiß das nämlich. Ich wohne hier irgendwie zwei Straßen weiter und das ist richtig gut. Und wir haben mit einer Perspektive quasi von außen drauf geschaut. Wie schauen Leute eigentlich auf Bommern, die noch nie hier waren oder vielleicht nur ganz selten mal drin waren? Und ich habe ganz neue Sachen gelernt über diesen Stadtteil. Ich kenne das sonst, kenne ich eigentlich nur hier die Gemeinde. Euer wahnsinnig gutes Frühstück, was man manchmal hier genießen darf. Und das Bundeshaus. Mehr kenne ich nicht von Bommern. Jetzt weiß ich schon ein bisschen mehr. Ja, man entdeckt Dinge. Wir waren auf Entdeckungsreise zusammen. Und äh, ich habe schon erzählt, ihr seid mittendrin in diesem Stadtteil. Ihr seid hier Gemeinde. Viele von euch wohnen auch hier. Manche arbeiten auch hier. Das ist echt toll. Und das ist eine Riesenchance. Wenn du jetzt sagst, diese Kontextanalyse, das ging jetzt so ein bisschen an mir vorbei. Dann habe ich einen Tipp für dich. Lass dir das von jemandem erzählen, der dabei war, der zum Beispiel so eine Stadtteilbegehung mit uns mitgemacht hat. Frag den einfach mal. Ja, Kennst du bestimmt irgendjemand? Frag die Leute, was habt ihr denn erlebt? Was habt ihr gesehen? Wie war das? Informiert euch und eure Gemeindeleitung, die wird euch sicherlich dann noch weiter informieren. Ja, was ist jetzt rausgekommen? So die große Analyse. Aber das ist das eine. Ich glaube, das persönliche Erleben, das ist nochmal das andere. Frag da gerne nach. Wir waren also schon die letzte Woche zusammen. Ja, die Leute von der TAE, ich, ihr waren zusammen unterwegs auf Entdeckungstour in Witten. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen heute früh in eine andere Entdeckungstour. Und zwar eine Entdeckungstour in eine andere Zeit, Zeit, die schon lange her ist. Wir entdecken zusammen einen alten Brief, andere Zeit, andere Menschen, andere Städte. Wir tauchen ein in diese Welt. Ich freue mich, wenn du dich die nächsten paar Minuten darauf einlässt. Es geht um einen Brief, den die Anführer, einen Brief an die Anführer der Juden im babylonischen Exil, also Großstadt damals, Babylon, da sind Anführer der Juden. Und Jeremia, ein Prophet, schreibt an die Anführer der Juden und der Brief, der enthält Anweisungen und Verheißungen. Beides. Vielleicht sitzt du gerade da und du verstehst den Zusammenhang nicht so ganz genau, denkst dir, der biblische Unterricht ist auch schon lange her und so ganz weiß ich jetzt nicht, über was er redet. Oder du denkst dir, ja, so schau hier einfach mal in die Gemeinde rein, super, dass du da bist, ich erkläre dir einfach kurz den Zusammenhang. Es geht um das Volk Israel und seine Geschichte mit Gott. super knapp erzählt, Gott hat sich einen Menschen ausgesucht und einen Bund mit ihm geschlossen einen Pakt, wenn man so will. Und aus seinen Nachkommen ist ein relativ großes Volk geworden. Und nach vielem hin und her, das kann man alles im Alten Testament oder im ersten Teil der Bibel nachlesen, da hat das Volk sich in gewisser Weise etabliert. Sie haben jetzt einen König und eine Hauptstadt und einen Palast und Tempel, alles drum und dran, ja, das haben sie alles. Es geht um das Volk Israel und die Hauptstadt Jerusalem. Und dieses Volk, mit dem Gott ein Bündnis geschlossen hat, einen Bund das hat sich immer wieder Gott zugewandt und wieder abgewandt. Ja, Die hatten Hochs und Tiefs. Und da gab es viele Phasen, wo es nicht so eng war. Und es gab auch Phasen, wo dieses Volk ganz eng an diesem Gott dran war. Unterschiedlich, das kennst du vielleicht auch. Es ist nicht immer gleich, wie nah wir an Gott dran sind. Und das hat dieses Volk auch erlebt. Jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo das seit vielen Jahren schwierig ist. Es herrscht Ungerechtigkeit im Volk, Unvernunft, Grausamkeit teilweise. Das Volk hat sich von Gott und von diesem Bund, den Gott mit diesem Volk geschlossen hat, abgewandt. Die Babylonier, eine Supermacht der damaligen Zeit, das muss man sich so vorstellen, die haben wirklich die Herrschaft da in den umliegenden Städten ausgeübt. Diese Supermacht hat das Land erobert. Die Elite des Volkes wird von Jerusalem, von der Hauptstadt, in das Babylonische Reich verschleppt. Zurück bleibt ein Herrscher, der als Vassallenkönig, also als so ein bisschen Marionettenherrscher, die Regierung in Jerusalem aufrechterhalten darf. Die Elite, die Handwerker, die schlauen Leute, die die lesen und schreiben konnten, sie sind größtenteils im Babylon. Und Jeremia, der Prophet Gottes, schreibt den Leuten, Jeremia, der Prophet Gottes, schreibt den Leuten, und sie waren verzweifelt, das war keine einfache Zeit für sie, weil diese Leute, sie waren jetzt in Babylon, sie waren fern der Heimat. Man muss sich das vorstellen, als gläubiger Jude kann man seine Religion zur damaligen Zeit kaum ohne den Tempel leben. Es gibt Riten, die, dafür braucht man eigentlich den Tempel. Und jetzt sind sie fern davon. Und es ist natürlich die Frage, was sollen sie machen? Sollen sie aufgeben? Sollen sie sich einfach der babylonischen Religion anschließen? Das wäre eine Option. Oder sollen sie hoffen, dass Gott sie schon ganz bald da wieder rausholt, dass das nur ein kurzes Intermezzo ist und gleich wieder vorbei. Genau in dieser Situation startet unsere Geschichte. Jetzt hast du so einen Eindruck, wo ist der Startpunkt. Und es geht um diesen Brief, hör das selbst. Dies sind die Worte des Briefs. Wenn ihr das mitlesen wollt, Jeremia 29. Dies sind die Worte des Briefs, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte, an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jehonia und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schafans und Germaja, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. Kurzes Namenskuddelmuddel, wenn du dich nicht ganz zurechtfindest, ist nicht schlimm. Jeremia schreibt an die Anführer im Exil, ja, die sind hier adressiert im fernen Babylon und der Brief wurde von Elasa und Gemaja nach Babylon gebracht. Sie waren so Boten, die wurden eh geschickt von Zedekia, dem Vasallenkönig in Juda der seinem Boss, wenn man so will, Nebukadnezar, dem großen Herrscher von Babylon, jetzt eine Nachricht schickt. Er muss Bericht erstatten und Jeremia gibt diesem Boten diesen Brief mit. Soweit zur Einleitung. Und jetzt zum Inhalt des Briefs. Da lesen wir weiter. So spricht der Herr Zeberort, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Erstes Aha-Erlebnis, wenn man genau hinschaut, oder? Es war Gott selbst, der es zugelassen hat, dass das Volk verschleppt wird. Sollten also diese Ältesten im Volk gehofft haben, dass hier nur eine kleine Verwechslung vorliegt, dass schnell wieder vorbei ist. Diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Im Gegenteil, Gott gibt ihnen jetzt ein paar knappe, klare. Aber wenn man sich vorstellt, da wurden Menschen gerade verschleppt, auch wirklich seltsame Anweisungen. Das ist irgendwie auch anstößig. Da steht nämlich, Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Ich lese das so. Kurz gesagt, seid nicht beleidigt. Resigniert auch nicht, gebt die Hoffnung nicht auf. Hofft auch nicht, dass das alles sofort wieder vorbei ist, sondern lebt. Lebt im Hier und Jetzt mittendrin, lebt mittendrin da, wo ihr jetzt seid. Gott spricht hier in dem Bibeltext gar nicht zu einzelnen Menschen. Alle Aufforderungen, die richten sich an die Gemeinschaft, an die Leute zusammen. Lebt gemeinsam mittendrin. Und dazu gehören dann auch so existenzielle Entscheidungen, wie sich niederzulassen, ein Haus zu bauen. Vielleicht ist das für dich gerade das große Ding. Ja? Wo finde ich eine Wohnung? Soll ich ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen? Soll ich das finanzieren? Vielleicht hast du auch diese Entscheidung getroffen und bist jetzt die nächsten 25, 40, weiß ich nicht, Jahre daran gebunden, weil du schwer jetzt Zins und Tilgung abbezahlen musst. Ich selber wohne mit meiner Frau einfach in der Wohnung. Ich glaube, das, was hier steht, kann man auch dafür lesen. Ja, damals hat man einfach Häuser gebaut. Der Grundgedanke ist, lass dich auf diesen Ort ein auch wenn du vielleicht bisher noch gar nicht gern hier bist und die Leute wurden dahin verschleppt, die haben sich das nicht ausgesucht. Lass dich trotzdem auf diesen Ort ein. Legt euch fest, leg einen Garten an. Schau, dass du von deiner Hände Arbeit hier leben kannst. Und so ein Garten, das ist ja beides. Kartoffelacker, Ort zum Lebensgrundlage verdienen, das ist aber auch Entspannung. Schönheit, etwas Schönes, etwas zum Genießen, ein Ruheort, ein Rückzugsraum. Gestalte aktiv dein Leben vor Ort, hier, mitten in der Gemeinschaft, in der Ortsgemeinschaft, wo Gott dich jetzt hingestellt hat. Hast du das schon mal überlegt, dass das sein könnte, dass Gott dich genau jetzt hier haben will und was das für Auswirkungen haben könnte? Oder vielleicht ist es auch ein anderer Ort. Vielleicht kommst du auch hierher und pendelst seit 20 Jahren ganz weit, wohnst eigentlich schon längst woanders. Vielleicht kann es auch sein, dass Gott sagt, ganz woanders ist dein Platz. Aber hast du dir diese Frage mal gestellt, wo ist der Ort, an den Gott mich hingestellt hat, wo ich sein soll? Hast du überlegt, ob es Zeit ist, Wurzeln zu schlagen, die Wohnung nicht nur für ein, zwei Jahre einzurichten, wo man sagt, Na ja, streichen rentiert sich jetzt auch nicht mehr, keine neue Wandfarbe, ich ziehe eh bald weg. Oder, naja, ein Semester-WG geht noch, das mache ich noch. Könnte es sein, dass es Zeit ist, sich wirklich festzumachen und zu sagen, ich lege mich jetzt mal für jetzt, für hier fest. Vielleicht legt Gott dir genau das ins Herz, hier in Witten einen Freundeskreis aufzubauen, nicht nur in der Gemeinde, sondern mit den Nachbarn, mit den Leuten hier. Und manchmal, das ist meine Erfahrung, steht dieser Schritt, so einfach der sich anhört, auch noch aus, wenn man auch schon 15 Jahre wo wohnt. Wirklich zu sagen, das ist jetzt mein Ort. Hier pflege ich meine Freundschaften. Hier lerne ich Leute kennen. Hier bin ich zu Hause. Und das Spannende ist, das gilt für Männer und Frauen. Für die damalige Zeit ist das ein bisschen außergewöhnlich, was Gott hier sagt. Nehmt euch Frauen, aber Frauen nehmt euch auch Männer. Schau, dass deine Söhne sich mehr, aber auch deine Töchter. Der Auftrag, mittendrin zu leben, der gilt allen Menschen, Männern und Frauen, Alten und Jungen. Gott war damals seiner Zeit anscheinend ein kleines bisschen voraus. Oder habe ich mir gedacht in der Vorbereitung, vielleicht ist auch manchmal die Zeit einfach hinter Gott hinterher. Was Gott bis jetzt gesagt hat, das ist ja ein guter Ratschlag eigentlich für alle Menschen. Schau, dass du ein Zuhause hast, dass du ankommst, wo du bist. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Integriere dich, bau ein Haus, pflanze einen Baum, such dir einen Partner, eine feste Gemeinschaft. Such dir Freunde. Das kann man eigentlich jedem sagen. Das ist ein guter Lebensratschlag. Das ist sicherlich auch für alle Menschen in Witten, in Bommern gut. Aber vielleicht muss man uns frommen Menschen das manchmal extra sagen. Es scheint zumindest so. Gott sagt das damals seiner Gemeinde, vielleicht zeigt das auch heute dir, weil wir manchmal den Hang haben, uns entweder bewusst oder unbewusst aus der Gesellschaft rauszuziehen. Ich habe mit ein paar von euch gesprochen, ich habe nicht das Gefühl, dass ihr hier den Wunsch habt, so eine FEG-Parallelwelt aufzubauen, habe ich gar nicht das Gefühl und das ist super, dass das nicht so ist. Ja, ihr seid ganz normale, offene Menschen, das ist schön. Und ich habe aber auch mit Leuten von euch gesprochen, die gesagt haben, das passiert mir trotzdem manchmal, dass ich so zwei komplett unterschiedliche Freundeskreise habe, dass es schwer ist, das zusammenzubringen. Manchmal rutschen wir da auch einfach rein, weil wir einen tollen Hauskreis haben und weil wir eine super Gemeinde haben und weil wir dann gar keine Zeit mehr für was anderes haben. Macht das nicht, zieht euch nicht zurück. Führt bedeutsame Gespräche mit Menschen in der Gemeinde, pflegt hier Freundschaften. Aber eine Bitte habe ich, macht das auch mit anderen Leuten. Ja, wenn ihr... Zehn Jahre Christzeit, 15 Jahre Christzeit und nur noch christliche Freunde habt, dafür sind wir nicht da. Ja, es sind wichtig, die christlichen Freunde, aber pflegt auch Freundschaften zu anderen. Ihr sollt für die anderen auch Salz und Licht sein. Das könnt ihr nur sein, wenn ihr die auch kennt, wenn ihr mit denen Zeit verbringt, wenn ihr mit denen zu Abend esst, wenn ihr mit denen Geburtstag feiert. Ja, macht das. Und dann lässt Gott etwas ausrichten an die Juden im Exil. Und das ist der bekannteste Vers sicherlich. Da heißt es, sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Das ist der Hammer, oder? Die sind im Exil, die sind da neu angekommen. Die sind verschleppt worden von diesen Menschen und Gott sagt, Sucht das Beste für die, sucht das Beste für die Stadt, betet für diese Stadt. Ich war es, der euch wegführen hat lassen und jetzt betet für diese Leute. Weil, wenn es ihnen gut geht, dann soll es euch gut gehen. Wenn es ihnen gut geht, soll es euch gut gehen. Das, was hier steht, das Wohl der Stadt, das ist ein ganz bekanntes hebräisches Wort. Ich glaube, ganz viele kennen das. Was da steht, das heißt Shalom. Shalom, sucht den Shalom der Stadt, denn wenn diese Stadt Shalom erfahrt, sollt auch ihr Shalom erfahren. Shalom, das heißt Heil und Friede und Wohl, das Beste, das wird sogar oft in diesem Vers unterschiedlich übersetzt, obwohl im Hebräischen da dasselbe Wort steht, weil das ein so schillernder Begriff ist, ein so umfassender Begriff, auch so ein schöner Begriff. Das Wohlergehen dieser Stadt, das kann nur Gott schenken und darum betet dafür und lebt das, sucht das Wohl der Stadt. Wenn die Leute in der Stadt Gottes Frieden, sein Heil erleben, dann geht es euch auch gut. Das ist gut auch für euch. Dann habt auch ihr Frieden. Shalom. Lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Der Shalom, euer Heil, euer Friede, euer Wohlergehen, den sollt ihr erleben, wenn die ungläubigen Nachbarn den erleben. Das hängt irgendwie zusammen anscheinend. Das haben wir nicht immer auf dem Schirm. Ja, aber hier ist es ganz eng zusammengebunden. Wenn es denen gut geht, soll es euch auch gut gehen. Und genau darum haben wir diese Woche mit unglaublich vielen sympathischen Leuten von euch diese Stadt gesucht und geschaut, wo finden wir hier schon Shalom, wo finden wir gute Dinge, wo sind Friedensboten, wo sind hier gute Sachen, die es zu unterstützen gilt und wo ist das nicht der Fall, wo drückt hier der Schuhenbommern es ist nicht alles gut, ja? das braucht noch Shalom, das braucht Gottes Heil, wo ist das, wo kann das konkret werden und wir wollen das rausfinden, rausfinden, wo die FEG Witten, wo ihr Boten von Gottes Frieden sein kann, das ist unsere Aufgabe, ja? das ist das, was wir versuchen in diesen 14 Tagen und wir geben alles dafür, die Logik, die dahinter steht, die ist ganz anders, als wir das manchmal in der Gesellschaft zu so erleben, als auch ich das zum Beispiel ähm, in so meinem Umfeld, auch in der Erziehung oder so erlebe, weil es ist anders, wie wir es in der Freunde Familie vorgelebt bekommen, auch wie es in der Wirtschaft vielleicht ist, manchmal wie es auch in Medien ist. Es ist eine andere Logik. Oft denken wir ja, das Glück, das müssen wir uns erkämpfen, ja? und wenn wir das Errungen haben, dann müssen wir es festhalten, dass uns keiner wegnimmt vielleicht wie so ein Hort, ja, am besten vergraben das Glück, dass keiner rankommt. Vielleicht kennst du diesen Satz: Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, also du musst schauen, damit du dir irgendwie dieses Glück, dass es Arbeit in der Schmiede dir erarbeitest das Glück und dann musst du es für dich, wenn du es geschmiedet hast, behalten und festhalten, dass es dir keiner wegnimmt. Du musst es verteidigen, vielleicht gegen deinen Bruder oder deine Schwester, gegen die Kollegin ja, jeder kennt das, das Kuchenstück wird so abgeschleckt, ja, dass es der Bruder nicht nehmen kann. Oder vielleicht kennt es auch nicht jeder, ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich habe einen größeren Bruder. Ja, also Da gab es Kampf, da haben wir das manchmal. Ja. Wir müssen uns das holen und dann müssen wir es verteidigen. Und wir denken, das Glück ist auch so, das haben wir uns hart erarbeitet. Das müssen wir jetzt gegen die anderen verteidigen, gegen Bruder, Schwester, die Kollegen, gegen Fremde, gegen den Staat, gegen Nachbarn, vielleicht auch gegen die Frau oder den Mann, eure Partner. Und ganz sicher auch gegenüber der Gemeinde. Ja, die frisst uns auf, die will immer noch mehr von uns haben. Das kennt ihr vielleicht auch, dieses Gefühl. Aber Gottes Logik, Gottes Logik ist ganz anders. Die sagt nämlich, den Shalom, das Heil, das Wohl, das musst du nicht erkämpfen und dann gegen die anderen irgendwie verteidigen in so einem Boxkampf, sondern das entdecken wir gemeinsam, wenn es den anderen gut geht dann soll es dir auch gut gehen. Das ist was, was wir zusammen schaffen, was wir zusammen entdecken. Und zwar nicht nur die frommen Israeliten, sondern auch mit den Leuten in Babylon zusammen. Das gehört zusammen. So ist das hier gemeint in diesem Bibeltext. Wir finden als Frauen und Männer Gottes, Gottes Heil, seinen Frieden, das Lebensglück nur mit den Leuten in Witten, in Bommern, in unserer konkreten Nachbarschaft und nicht gegen diese Leute. Vielleicht hat sich das für dich bis jetzt alles sehr naiv angehört. Ja, das ist auch irgendwie eine naive Vorstellung. Wir suchen einfach das Lebensglück zusammen. Das ist irgendwie naiv. Werd einfach sesshaft, sucht dein Glück zusammen mit den anderen. Das ist ungewohnt. Aber das ist jetzt nicht irgendeine Schnapsidee, die sich der Ehemann da ausgedacht hat in seinem Wald in Eversbach, sondern. Das ist ja aus diesem Brief aus dem Alten Testament. Jeremia schreibt das als Prophet Gottes. Was er fordert, ist ungewöhnlich und entspricht nicht unserer Logik. Aber auch Gott ist nicht naiv. Es geht weiter. Denn so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Ich habe sie nicht gesandt. Gott selbst rechnet damit, dass es Widerstände geben wird, dass es Verwirrung geben wird, ja, dass Leute was anderes vorhaben. Das war damals in Israel so und Gott warnt vor diesen falschen Propheten. Und ich will mich darum auch immer wieder fragen, wo habe ich das Potenzial, zu so einem falschen Propheten zu werden? Wo gebe ich meine Interessen und meine Meinung als Gottes Interessen und Gottes Meinung aus. Und das will ich mich ganz kritisch fragen. Das ist auch in so einem Prozess echt wichtig zu sagen, was will ich und wo hat Gott gesprochen? Und das ist nicht das Gleiche. Es gibt immer wieder Menschen, und manchmal sind es eben wir selbst, die nicht Gottes Shalom für die Stadt im Sinn haben, sondern die ganz eigenen Ziele und ganz eigenen Interessen. Und das ist auch okay, eigene Ziele und Interessen zu haben. Es ist nur schwierig, wenn ich sage, das sind Gottes Interessen. Leute, die ganz andere Visionen haben, Gott macht damals für Israel deutlich, die Leute und ihre Vision, die habe ich nicht gesandt. Ich habe euch klar gesagt, was ihr tun sollt, sucht das Beste für diese Stadt, sucht den Shalom in der Stadt, wo ihr wohnt. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, das ist schön und gut, aber ehrlich gesagt, das hört sich mega anstrengend an. Also ihr habt ein tolles Gemeindeprogramm und jetzt soll ich aber noch in der Stadt irgendwie was machen und noch mehr Freundschaften pflegen und jetzt soll ich am besten in eine Partei eintreten oder äh, Feuerwehrkommandant werden oder weiß ich nicht. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten ja? und das kann anstrengend und überfordern und dann ist jeder Abend irgendwie ein Termin. Ich verstehe das. Ja, ich mag Gemeinde, ich bin gern unterwegs. Das wäre wirklich zu viel. Aber meine Erfahrung ist auch, dass wahrscheinlich hier in den Reihen Leute sitzen, die sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn ich nicht noch einen Gemeindetermin habe oder vielleicht auch ein, zwei weniger. Und wenn ich mich dafür einbringen kann in dieser Stadt, weil das ist mein Ding. Ich arbeite gerne in der Feuerwehr mit und ich teile gern mein Leben mit den Menschen da. Ich teile gern das Evangelium mit den Menschen da. Ich bin froh, wenn ich nicht nochmal einen Abend hier in der Reihe sitze, sondern dahin kann. Und mein Vorschlag an euch ist, Feiert das als Gemeinde, segnet diese Leute, beauftragt sie, wirklich Shalom Boten, Boten von Gottes guter Nachricht in diesem Stadtteil zu sein. Und wenn ich sage, segnet sie, dann meine ich das wörtlich. Ja? Wenn jemand hier, immer Feuerwehr ist Beispiel, stellvertretender Feuerwehrkommandant oder Kommandantin oder was auch immer, dann segnet die dazu im Gottesdienst, sagt: Du setzt dich ein, das ist gut und wir beten für dich, damit du Licht und Salz an diesem Ort sein kannst. Mach das wirklich. Bringt das zusammen. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, da, das ist echt nicht so mein Ding. Und dann ist es auch okay, wenn du dich hier in der Gemeinde für eine richtig gute Basis schaffst und hier mitarbeitest. Auch das braucht es. Ja? Das ist absolut wichtig. So oder so, eine Sache ist ganz sicher. Gott hat in seiner Zukunft einen guten Platz für dich, ja, wo du deine Gaben, die er dir geschenkt hast, einbringen kann. Gott hat einen guten Platz für dich. Bei den ganzen Sachen, die ich jetzt gesagt habe und was wir hier machen, da ist mir eine Sache wichtig. Wir machen das nicht nur aus unseren Fähigkeiten, aus unserer Cleverness und Schlauheit und aus unserer Kraft. Wir leben als Gemeinschaft mit Gott. Wir sind von ihm mit Gaben beschenkt, von ihm mit seinem Geist beschenkt. Er wohnt der, der Sein Geist wohnt in uns und seine Zusagen und Verheißungen, die gelten uns. Und das ist das, was auch euer Leben in Witten trägt und hält. Wir haben Interviews mit, ich glaube, 15 sind es, sind es 15? Ja, nicken. 15 Expertinnen und Experten geführt. Und wir haben auch immer auch die Frage gestellt, was gibt den Menschen im letzten eigentlich Halt? Wenn man das so Ebenen von Kultur, existenzielle Ebene, religiöse Dinge. Und das ist spannend, faszinierend, was da für Antworten kommen. Ich für mich kann sagen, was mir halt gibt. Dieser Text bringt das jetzt genau gut zusammen. Da geht's weiter, denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken über euch ich habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das ist das, was Gott uns zusagt und daraus leben wir. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir das zusammen erleben in den nächsten Wochen oder Tagen noch, wo wir hier sind und ihr weiter in eurem Prozess als Gemeinde. Gott schenkt euch und schenkt auch Bommern Zukunft und Hoffnung. Für jetzt, hier in Witten und bis in seine Ewigkeit haben wir Zukunft und Hoffnung. Die Ewigkeit hat schon begonnen, die ist noch nicht vollendet. Was könnt ihr bis dahin tun? Manche Leute mögen es praktisch. Ich will euch vier Sachen kurz mitgeben. Das Erste, was ich euch empfehle, lebe mittendrin. Das kann für diese Woche zum Beispiel bedeuten, dass du einfach überlegst, wen kenne ich denn Nachbarn, Nachbarinnen, Freunde, aus, die nicht aus der Gemeinde sind, sondern hier aus Bommern oder Witten oder wie auch immer oder wenn ihr woanders lebt, auch da von mir aus. Und ich schreibe denen, hast du Lust auf einen Kaffee, hast du Lust abends auf ein Bier, wollen wir uns treffen? Und vorher überleg dir mal, was bedeutet das eigentlich? das Beste für diese Person jetzt zu verkörpern. Gottes Shalom, was bedeutet das für diese Person? Das kann ein Gespräch sein, das kann einfach nur ein kurzes, gutes Wort sein, das kann auch ganz was praktisch sein, Hilfe beim Umzug oder beim Reifenwechseln oder bei der Steuererklärung, ich brauche immer bei allen drei Sachen Hilfe. Also das kann auch was ganz was Praktisches sein. Das Zweite, das steckt ja schon da drin, betet für diese Stadt, für die Menschen, die ihr kennt, für die Menschen, mit denen ihr euch trefft, für eure Freunde hier aber auch, für den Bürgermeister, für die Kindergärtnerin, für den Schulrektor, für die Leute, mit denen wir geredet haben, die hier Verantwortung tragen, dass hier was Gutes entstehen kann, betet für die, weil das Heil, das Gute, der Shalom, der kommt von Gott. Wir bitten darum. Das Dritte, du kannst uns jetzt gleich helfen. Ja, Ganz viele von euch haben das schon gemacht. Nach dem Gottesdienst hast du die Möglichkeit, wir haben Stecknadel noch dabei, eine Stecknadel zu sitzen, wo du wohnst, wo du zur Schule gehst oder arbeitest, und wo du deine Freizeit verbringst und wir haben gesagt, die Gemeinde zählt nicht. Wir wissen alle, ja, ihr seid hier, ihr verbringt hier ganz viel Freizeit. Das ist super, uns interessieren. Aber die anderen Sachen, wo ihr noch Kontakte habt. Und das letztes: wir sind noch bis Freitag da. Wir geben, das kann ich euch sagen, volle Pulle. Ich kriege diese Studierenden kaum eingebremst. Die arbeiten wie verrückt. Ja, die sind motiviert. Wir werden eurer Gemeindeleitung so gut wir können die besten Ergebnisse geben, so gut wir können, haben wir gefragt und gesucht, was wir zu Witten rausfinden können. Und ihr habt uns dabei super geholfen. Entscheidend ist aber, wie es danach weitergeht. Ja? Man kann die größten Analysen machen, wenn dabei am Ende nichts umgesetzt wird, hilft es ja nichts. Jedes Konzept kann in eine Schublade und dann liegt es lange da. Haltet die Ohren, die Augen offen in eurer Gemeinde, was die nächsten Monate passiert. Bringt euch ein, denkt mit, diskutiert das. Mein Tipp, diskutiert das nicht nur in der Gemeinde, sondern auch mit dem Stadtteil und schaut, wo können wir gemeinsam Shalom entdecken. Gottes Wohl. Wo soll Reich Gottes hier sichtbar werden? Wo soll das Evangelium für die Menschen erfahrbar, erlebbar, verstehbar werden? Weil sie brauchen es. Und in all dem vergisst nicht die Zusage Gottes. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.